0: Глава 5. Призрак любви То, что подавленный всем произошедшим Серж поведал полиции, пролило свет для Дмитрия на многие факты. Но все же многое для него по-прежнему оставалось неясным, и главное, он так и не узнал, куда же исчезли штюрмеры и найди. Серж рассказал, что был завербован агентом по Быстролетовым и согласился на это в надежде, что ему разрешат вернуться на родину. Он ничего не знал об убийстве Збышевского, только знал, что Быстролетова раздражала слежка за ним некоего, как тот выразился, «молокососа», и что вскоре, как он понял, эта слежка прекратилась. Также он поведал, что с Быстролетовым был связан и Борг, и что, по его сведениям, те операции, которые Борг якобы проводил по вызволению советов узников, были фикцией. Он прикарманивал деньги, которые ему давали родственники несчастных в надежде на спасение своих близких. А тех людей, которых Борг снаряжал в Советы в помощь фиктивной организации Зарубина, арестовывали на финской советской границе. Об этом уже заботился Быстролетов. Что касается штюрмеров, то эту фамилию Серж слышал впервые. Полиция Парижа оказалась в затруднительном положении. Придать огласке информацию о раскрытии сети агентов ОГПУ ГПУ и о том, что те под лживыми предлогами заманивали людей в свои ловушки, означало бросить тень на только что установившиеся дружеские отношения между двумя державами. С другой стороны, со всем тем, что на них вывалил несчастный Серж, нужно было что-то делать. После длительных раздумий и обсуждений внутри французского правительства было принято решение ограничиться объявлением в розыск а причем объявлением формальным поскольку в действительности никто не горел желанием найти этого агента, чтобы данные им показания не вынудили французскую сторону задавать неудобные вопросы стороне советской. Серджу к его великой радости всего лишь ждали статус свидетеля. Дмитрий попросил комиссара разыскать штюрмеров и найди, и тот обещал это сделать. Через неделю Дмитрий поднял трубку и услышал голос комиссара, который сказал ему, что, во-первых, разыскать штюрмеров и их невестку не удалось, а во-вторых, что нет никаких оснований полагать, что этих людей на самом деле звали Штюрмерами. Да, они представлялись этой фамилией, но не было никаких фактов, доказывающих, что она им принадлежала. Комиссару удалось навести справки на эмигрантов-обладателей нансеровского паспорта, живших в Париже. И среди них не было ни одного Ивана Ивановича Штюрмера и ни одной Ефросинии Петровны Штюрмер. Что касается Нади Головиной, то и такой тоже не было. Нина Головина, Вера Головина, Мария Головина. Комиссар предположил, что псевдоштюрмеры могли промышлять мошенничеством и поинтересовался, не получали ли они от Дмитрия денег. Немного помолчав, Дмитрий ответил, что нет. После разговора с комиссаром, Дмитрий попытался собрать все, что стало ему известно, в цельную картину. Он точно знал, что про и письмо, которое передал ему Штюрмер, во всяком случае человек, который так представился, принадлежали его отцу. И в этом у него не было сомнений. Как они оказались у этих людей? Кто эти люди? Кто это Найди и как ее зовут на самом деле? Дмитрий не переставал задавать эти вопросы и не находил на них ответы. Что касается Борка и пропавших с ним денег, то Дмитрий по-прежнему надеялся, что этот проходимец использовал несчастную девушку, кем бы она ни была. Единственной зацепкой во всей этой мутной истории был отец Борка. Во всяком случае, человек, который представился Дмитрию таким образом. Художник с компань «Премьер». В уже привычном сопровождении Величковского, которому после гибели Сбышевского повсюду мерещились агенты УГПУ, и Лихачева которым вкратце было сказано, что идут к человеку, который может быть связан с Быстролетовым, Дмитрий снова наведался в Большой Белый Дом, населенный творческим людом. Несмотря на длительное нажатие кнопки звонка и затем настойчивый стук в дверь, Борг Старший, похоже, не собирался принимать гостей. За дверью стояла могильная тишина. Величковский уже хотел было вышибить дверь ногой, но Дмитрий вовремя остановил его и предложил прежде осведомиться у консьержа, живет ли еще здесь Борг-старший. Ответ консьержа остудил их пыл. Оказалось, что дней 10 тому назад тот, кого они искали, умер. Вдобавок фамилия художника была не Борг, а Таубе. Николай Таубе. Дело становится все интереснее, заметил Лихачев. А чего мертаубе? Спросил Дмитрий у консьержа. По правде сказать, я толком не знаю, ответил тот. Вроде сердца. Полицейские сказали, что дело чистое. После всего произошедшего Дмитрий уже сомневался, что любое дело, связанное с борком или стрелетовым, может быть чистым. Как это случилось? Снова спросил Дмитрий. Консьерж, у которого, похоже, не было никакого желания тратить время на ненужные вопросы и ответы, которые ему вдобавок уже приходилось давать полиции, все же ответил, проникшись почтением к представительному виду Дмитрия. К нему ходили девицы позировать, иногда по нескольку раз за день. Так вышло и тогда. Пришла одна такая, давит на звонок, а он не открывает. Зашла ко мне спрашивать, на месте ли он, ну я ответила, что он вроде бы никуда не уходил. Она еще немного подождала и ушла. Потом еще одна такая заходила, и ей тоже не открыл. Тогда я уже задумался. Обычно, если он куда-то на время уезжал, то всегда предупреждал. Взял ключи, поднялся, открыл дверь, но и увидел его в трусах, в кресле. Он уже успел закоченеть. «Следы насилия?» – спросил Дмитрий. «Нет ничего», – ответил консьерж. «Сердце. Все-таки ему было под 60, к тому же пил как лошадь. «Чистое дело!» После этого консьерж замолчал, всем своим видом давая понять, что у него больше нет времени на разговоры. «Ну вот, ниточка и оборвалась», — сказал Лихачев, когда они вышли на улицу. «Теперь концов не найти». «Ошибаешься», — возразил Дмитрий. «Есть еще натурщицы». «А что натурщицы?» — спросил Лихачев. «Стал бы он делиться с ними своими делишками». Дмитрий готов был согласиться с молодоросом, но все же ему казалось, что видя на им здесь не молодая которая так хотела ему понравиться, могла что-то знать о связи покойника Таубе с Борком. Однако как найти эту особу, он даже себе не представлял. По ее повадкам явствовало, что другое место, где ее следовало искать, был бордель, но сколько их было в Париже. И как среди сон моих обитательниц найти именно ту, которая нужна? Похоже, Мадорос был прав, ниточка оборвалась. Дмитрий решил не огорчать Одри всем произошедшим, учитывая ее новое положение и сказал, что штюрмеры с Нади по понятной причине покинули Париж, ничего никому не сказав. Это расстроило Одри, поскольку она хотела снова увидеть Нади и сожалела, что это уже не случится. «Может быть, они еще объявятся?» – с надеждой спросила она. «Хотел бы я в это верить», – сказал Дмитрий. На этом он решил перелеснуть эту странную страницу своей жизни и не жалеть о потерянных деньгах, хотя совсем жалеть о них не получилось, поскольку сумма была большая, ей нужно было вернуть Шанель. Чтобы не обращаться к семейству Эмери, которые очень болезненно отнеслись бы к такой оплошности, Дмитрий и Одри решили вернуть долг сами. Они на время ограничили перечень своих трат и продали недавно купленный для Одри Кадиллак. «Куплю новый», — сказала она Ничуть не жалея. Тем более за руль мне не скоро сесть. Прошло три месяца. Живот Одри округлился, Дмитрий, чьи мысли целиком были сосредоточены на предстоящем радостном событии, и, будучи твердо уверенным, что странная история, произошедшая с ним и едва не расстроившая его брак навсегда, осталась позади, вдруг получил письмо. В графе «Адрес отправителя» значился Тарнас, город на юге Франции почти на границе со страной Басков, а в графе «Имя отправителя» было пусто. Однако Дмитрий сердцем почувствовал, что это послание от знакомого ему человека и не ошибся. Вскрыв конверт и развернув сложенный вдвое лист, он прочел следующее. Я знаю, что вовсе не обязан писать это письмо после всего, что ты сделал со мной и моими близкими. Но я все же сделала это, поскольку не хочу, чтобы ты думал, что мне были нужны твои деньги. Судя по тому, что ты так ни разу не обмолвился о нашем прошлом, ты, похоже, так и не узнал меня. Впрочем, я тоже узнал о тебя не сразу. Я забыл о тебя, но мне это очень тяжело удалось». Я помнил о тебе в ссылке в Сибири, куда меня отправили за тебя. Я помнил о тебя, когда вышла замуж за офицера Бориса Штюрмера, который случайно оказался проездом в поселке, где я жила, и который, рискуя всем, увез меня с собой, и который, возможно, сам поплатился бы свободой за это, если бы не революция, и ваша проклятая семейка не пала бы. Лишь с рождения моего мальчика мне стало наплевать на тебя, и я перестала вынашивать в своем сердце жажду мщения. Тем более, что судьба и так рассчиталась с тобой и твоими родичами. Тебе интересно узнать, как я стала Найди? Интересно узнать, кто эти люди, что надули тебя на 200 тысяч франков? Могу удовлетворить твое любопытство, тем более, что мучить тебя неведением мне даже неинтересно. С мужем я вернулась в Царское, где жила после родов с ним и его родителями. Когда большевики арестовали родителей мужа, мы с ним и нашим мальчикам чудом смогли бежать из Царского и добраться до Киева, а оттуда до Одессы и в Румынию. Здесь мой Борис и умер, от последствий ран, которые он получил, служа твоему ничтожному родичу. Умирая, он попросил семейства Борков, родителей их сына, с которыми мы сошли с дороги, позаботиться обо мне с ребенком, дав им в качестве платы под сигар с драгоценностями, которые он получал от отца, служившего в комендатуре в Царском. Адамом должное. Они не бросили меня, когда я вскоре похоронила своего мальчика и совсем помешалась от горя. Они взяли меня с собой в Париж и заботились обо мне. Когда я впервые увидела тебя в Париже, я жила в каком-то сне, и все происходящее вокруг мало меня интересовало. Я не помнила тебя, плохо помнила свою жизнь в царском. Но Усенборков убедил меня, что мой брат Петя жив, и что спасти его можно выпросив у тебя на это деньги он убедил меня что лучше будет если его родители не будут иметь к этому отношения и я отправлю тебя к нему я плохо понимала что он говорил а просто делала, что он велел возможно я так и не поняла бы что происходит и во что меня втянули если бы не оказалась доктором артеля и он не вернул бы мне память когда же я поняла что происходит мне стало противно нет, не потому, что меня использовали в этой афере, а потому, что использовали память о моем брате, вести о котором у меня нет с тех пор, как меня сослали в Сибирь. Сорвались мы из Парижа внезапно. Однажды Борки пришли в больницу и стали убеждать меня, что мне пора возвращаться, что мне предстоит сыграть еще одну роль. Я сначала не поняла, что они имели в виду, но они пояснили, что для того, чтобы ты никогда больше ни словом не обмывался о твоих деньгах, нужно, чтобы ты был уверен, что Петр нашелся. Для этого нужно было предъявить тебе Петю, чтобы я его признала. Старые проходимцы не знали, что я выздоровела, и были сбиты с толку, когда я отказалась подчиниться им. Спустя некоторое время пришел их сын и снова стал убеждать меня сделать это, но когда он понял, что я уговариваю меня бесполезно, то сказал, что тогда нам срочно нужно уехать из Парижа. И вскоре мы сделали это. После того, как мы покинули Париж с теми деньгами, я разругалась с Борками, и они бросили меня, оставив мне какие-то гроши. Впрочем, и они мне не нужны, поскольку мне ничего не нужно от тебя. Я пишу из Тарнаса, откуда намерена добраться до острова Малерка и найти там приют в католическом монастыре. Если это не удастся, то мне все равно. Моя жизнь мне больше не нужна, и я ей не дорожу. Лили Дмитрию потребовалось много времени, чтобы после письма Лили и открывшейся правды вернуться в прежнюю колею. Все, что когда-то произошло в царском, он, как ему казалось, прочно похоронил в тайниках своей памяти, и не собирался к ним возвращаться. Но вот это случилось, помимо его воли, и ему снова пришлось ощутить всю силу грызущей душу вины. Вдобавок он корил себя за слепоту и недумевал, как он мог не узнать ее. Он, конечно же, нисколько не думал о себе, как о жертве аферы, и не собирался ничего сообщать комиссару. Он жалел, что из-за своей слепоты упустил случай помочь Лили. Упустил шанс вырвать ее из рук проходимцев и вернуть к нормальной жизни, тем самым попытавшись хоть в какой-то мере замолить свой грех. Теперь же было поздно. Через все тех же модоросов он попытался найти Лили, и один из членов испанского очага союза даже наведался на Малерку, в тот самый монастырь. Но там... Никакой мигранки слыхом не слыхивали. Все это настолько огорчило Дмитрия, что даже предстоящие роды перестали вызывать у него энтузиазм, что обеспокоило Одрия, которая испугалась, что между ними снова может наметиться отчуждение. Благо, это не случилось. Не имея возможности найти Лили наяву, отныне Дмитрий стал встречать ее в своих снах, то в облике Нади, Больной, отчужденно-молчаливой, либо возбужденно-говорливой, то в ее юном облике, робко смотрящей на него своими большими глазами девушки, после невзгод открывшие для себя удивительный факт, что жизнь может быть прекрасной. Одна такая встреча запомнилась ему больше других. Это случилось, когда они с Одри на выходные приехали в Боминиль, чтобы оценить масштабы предстоящих ремонтных работ в замке в тот вечер они поужинали в большом зале который возможно когда-то при льдовике 14 или 15 служил местом для проведения балов чтобы не сидеть в тишине этого старого зала где казалось каждое произнесенное слово отдавалось средневековым эхом дмитрий поставил пластинку мариса шевалье Однако вечно веселый голос этого певца не в силах был внести светлые краски в мрачную обстановку зала. Поговорив о каких-то пустяках, которые должны были отвлечь их от предстоящего события, которое, чем ближе становилось, тем больше вызывало у них беспокойство, они отправили в спальню, вернее в ту залу, которую решено было отвести под эту комнату. О том, что эта спальня говорила только большая кровать, которая была доставлена сюда незадолго до этого. Прямо над ее изголовьем висел большой меч, арбалет и прочие орудия убийств средних веков, которые хотя и смотрелись странно для спальни, но которые покаришно было оставить на месте. Когда они легли в постель, Одри спиной прижалась к Дмитрию, а он аккуратно положил свою руку на ее совсем уже Круглый живот Ты знаешь, милый Сказала Одри Поглаживая руку Дмитрия Сколько бы я еще не прожила Я уже никогда не буду счастлива Как сейчас Проснулся он в полночь С четким осознанием что стряслась беда он не пытался успокоить себя тем что это излишняя мнительность и впечатлительность нет он знал что это так словно какой-то сигнал пущенный почти за тысячу лье дошел до него и выразился в этом знании. потянувшись к спящей одре он нежно поцеловал ее в щеку после чего поднялся с постели Взяв со стула свой костюм, он переоделся в соседней зале, после чего пошел к выходу. Когда он ступил на мостик, перекинутый через пруд, окружавший замок, он понял, что не хочет покидать Одрию, словно боясь, что больше никогда уже не увидит ее. Но какая-то враждебная его воле неведомая сила, словно прочитав его мысли, подхватив его, понесла прочь. Он поначалу пытался сопротивляться. Но осознав что сила эта многократно сильнее его оставил свои тщетные усилия вскоре он оказался за рулем своего пакарда и вскоре уже его пакард мчался по ночному шоссе он знал куда держит путь в париж и хотел и не хотел этого одновременно словно два желания две страсти две силы тянули его в разные стороны одна в боминиль кодри другая в Париж, к ней. «Покончить со всем разом», – подумал он, захотя вдруг одним резким движением, одним рывком рулевого колеса навсегда съехать в кювет, чтобы никогда уже из него не выбраться. Но все та же сила, словно опять прочитав его мысли, не дала ему этого сделать, и сколько бы он ни дергал руль, тот ему не поддавался». Уже на рассвете вдали сквозь слабый туман очертились контуры Парижа. Дальнейшая часть маршрута также была ему известна. Проехав ряд безлюдных улиц, он оказался возле многоквартирного дома, где жили штюрмеры, или, как он уже знал, Борки. Выйдя из Пакардо и подойдя к двери дома, взявшись за ее ручку, он снова задумался. Он понимал, что, последовав дальше, он, возможно, встретит ее чего искренне хотел а также возможно еще нечто к чему стремился и чего боялся а с другой стороны понимал что сделав это может навсегда лишиться того чем дорожил больше всего одри и их еще не родившегося ребенка пора разрубить этот гордиев узел сказал он сам себе и открыв дверь зашел внутрь когда он оказался на знакомой лестничной площадке, сомнения в последний раз потревожили его нервы, после чего отступили. Он надавил на ручку знакомой двери, и она распахнулась. Прихожая и коридор были погружены вам полумрак. Дверь в зал, где когда-то они с Одри так приятно провели вечер в обществе двух стариков, была приоткрыта. Он подошел к ней. Слабый свет пробуждающегося утра освещал мрачные интерьеры когда-то уютной, а теперь зловещей комнаты, где вся мебель была увешена простынями, в том числе и зеркало. Он пошел дальше. Отворив дверь, он вошел в ее комнату. Здесь было темно, так же, как в коридоре, и чтобы хоть что-нибудь разглядеть, ему пришлось распахнуть шторы. Лучи света упали на кровать, осветив накрытое простыней человеческое тело. Запах смерти и тления сразу ударил по его органам чувств, и тошнота подступила к его горлу. Вынув из кармана белый платок, он закрыл им нос и посмотрел на тело, покрытое простыней. Он хотел сбросить простыню, чтобы увидеть, кто под ней, но страх мешал ему сделать это. Неизвестно, сколько бы еще он в нерешительности простоял бы над телом, если бы знакомый, вкрадчивый женский голос не зазвучал у него в ушах. «Что же ты?» Эхо этого голоса, отозвавшись в дальних углах комнаты, ушло в коридор, и там затихло. Это придало Дмитрию уверенности, и наклонившись, он взял краешек простыни и одним резким движением отдернул ее. На кровати лежала нога Лили. Такая же юная и прекрасная, как он впервые встретил и узнал ее тогда в царском, много лет назад. Ее локоны были разбросаны по подушке, а на лице было выражение безмятежности и полного покоя. Увидев ее, увидев это прекрасное, но мертвое тело, которое, казалось, жизнь оставила только что, словно разменувшись с ним в дверях, и почувствовав всю свою вину за это, он сел на край кровати и горько заплакал. И слезы эти не дали ему облегчения. Ранее о слезах он не заметил, что едва первая из них упала на кожу Лили, как веки ее зашевелились, и вскоре она открыла глаза. Как? Удивленно спросил он. «Разве ты не умерла?» «Я давно умерла», – произнесла Лили. «Неужели ты думаешь, что все это время, что ты приходил сюда, с тобой была живая Лили? Посмотри на мое тело!» Смахнув слезы, которые застилали ему глаза, он увидел, что прекрасное тело Лили было совершенно белесым, почти прозрачным. «Кто ты?» — спросил он, обескураженный. «Я та?» — ответила Лили, приподнявшись с постели, положив руку ему на плечо. «Кого ты любил? И я пришла забрать тебя с собой». «Куда?» «Туда, куда ты сам хочешь вернуться?» «В твое прошлое». Большие, прекрасные глаза Лили вспыхнули, словно две маленькие вспышки, после чего заблестели, подобно двум изумрудам. «Разве ты не хочешь в него вернуться?» Он молчал. «Ты вернешься в жизнь вечных балов, придворных красавиц и почестей, которые тебе воздавали прежде, и которых ты лишен здесь. Идем со мной, и ты навсегда обретешь покой, которого тебя лишило изгнания. Идем со мной!» Она потянулась к нему и, обхватив его шею обеими руками, поцеловала холодными губами. Он поначалу ответил на ее поцелуй, но затем, словно опомнившись, оттолкнул ее от себя. «Я не хочу умереть!» – воскликнул он. Лили пристально посмотрела на него своими изумрудными глазами и в это мгновение показалась ему похожей на змею. «А разве ты уже не умер?» – вкратчиво спросила она. «Разве все вы, лишившиеся родины и живущие на чужбине, не похожи на мертвецов, которые зачем-то обременяют здешние улицы своим присутствием?» Он опустил голову, внутренне соглашаясь с ее словами, но смерть все равно страшила его. Тогда Лили, словно читая его сомнения, коснулась пальцами его подбородка, заставив снова посмотреть на нее. «Пойдем со мной», — сказала она, — «и ты навсегда лишишься своих страхов, сомнений, боли». «А как же Одри?» — последнее, что он нашел возразить. «Я люблю ее». «Разве любовь мертвеца – это любовь?» – спросила Лили. «Отпусти ее, и тогда это будет любовью». Последний его аргумент был разбит в прах, и ему больше нечего было возразить. Лили снова обняла его и прильнула к его губам. Оказав слабое подобие сопротивления, он наконец отдался своему истинному желанию, которое за него проговорила Лили, и, обняв ее страстно, ответил на поцелуй. Он лег на кровать, Прижался к Лили и, потянув простынь, накрыл ею себя и призрак. Еще какое-то время сознание теплилось в его мозгу, но вскоре завеса беспамятства, подобная той, что уже туманила его рассудок после удара быстролетого, только в этот раз более мутная и густая, оббалакла его и, вспыхнув последний раз, оно навсегда погасло.